0: Da bin ich wieder. Nach einer kleinen Urlaubspause kommt heute eine neue Zuhause geboren Podcast-Folge. Und zwar zum Thema Hyperemesis – Schwangerschaftsübelkeit und Erbrechen. Zuhause geboren – der Podcast von Hebamme Margarete Warner. Hyperemesis Gravidarum ist in der ersten Schwangerschaftshälfte der häufigste Grund, warum Frauen ins Spital müssen. Spannend ist, dass es keine klaren Therapieempfehlungen gibt, was wahrscheinlich damit zusammenhängt, dass jede Frau etwas anderes braucht. Körper und Psyche sind enorm belastet. Eine Frau, die unter Hyperemesis leidet, übergibt sich mehrmals am Tag bis zum Flüssigkeitsmangel und zum Kreislaufzusammenbruch. Es gibt sogar Frauen, die denken an einen Schwangerschaftsabbruch, weil es ihnen so schlecht geht. Und es gibt sogar ÄrztInnen, die diese mit der Indikation auch durchführen. Hyperemesis gravidarum ist eine Krankheit, die etwa zwei bis drei Prozent der Schwangeren betrifft und typischerweise vor der achten Schwangerschaftswoche beginnt. Über die Ursachen weiß man noch recht wenig, daher wird sie meist als psychosomatisch eingestuft. Die schwangere Frau soll sich ja nicht krank fühlen, was den Teufelskreis noch verstärkt, weil ja alle rundherum meinen, sie soll sich doch freuen, sie ist ja schwanger und für die betroffene Frau selbst fühlt sich's mehr wie ein Überlebenskampf an. Wenn dann noch eine Depression dazukommt, Entweder, weil die Frau eine Neigung zu Depressionen hat oder die Hyperemesis diese auslöst oder irgendeine andere Erkrankung dazukommt, kann es schon sehr grenzwertig werden, wenn beides nicht behandelt wird. Laut Statistik sind die Auswirkungen aufs Baby allerdings nicht so gravierend, höchstens, dass es kleiner ist als normal, wenn die Hyperemesis unbehandelt bleibt, weil es natürlich von der Nährstoffaufnahme der Mutter auch abhängig ist. Aber es kommt nicht zu vermehrten Fehl- oder stillen Geburten, zum Glück. Aber zurück zur Diagnose. Eine Hyperemesis Gravidarum ist definiert mit anhaltendem Erbrechen, das zu Problemen in Flüssigkeitshaushalt und Kreislauf führt. Die Frauen verlieren noch dazu meistens relativ viel Gewicht. Alles, was man isst, kommt auch wieder raus. Und alles in allem kann auch zu einer Nierenproblematik führen. Im Gegensatz zur Schwangerschaftsübelkeit oder Morgenübelkeit, wobei das ist ein bisschen ein irreführendes Wort, weil die Übelkeit eigentlich immer den ganzen Tag besteht, oder im Fachausdruck Emesis Gravidarum, die 80% der Schwangeren kennen, selten zum Erbrechen führt und meistens damit aufhört, wenn man was isst. Diese ist hormonell bedingt und endet in der Regel mit der 12. Schwangerschaftswoche circa, wo die Plazenta die hormonelle Funktion der Schwangerschaftsaufrechterhaltung übernimmt. Manchmal dauert das auch bis zur 20. Schwangerschaftswoche. Darüber hinaus spricht man schon von der Hyperemesis Gravidarum. Wichtig ist es natürlich auch zuerst mal zu unterscheiden, ob es nicht ein Magen-Darm-Virus, eine Migräne, eine Essstörung oder eine andere Stoffwechsel- oder Schilddrüsenerkrankung ist. Ein Harnstreifentest oder eine Blutabnahme können da schon viel Aufschluss geben. Bei einer Schwangerschaftsübelkeit kann man meistens auch weiter seinen Alltag managen, im Gegenteil, Arbeit, Ablenkung tun gut und helfen. Auch eine gesunde Ernährung und Stressreduktion, Konfliktvermeidung oder ein Umgebungswechsel können schon Therapie genug sein. Hier hilft auch Akupunktur, Homöopathie und Entspannungstechniken, Meditationen, Massagen, Ingwer, Akupressurarmbänder. Ich empfehle auch gern Präblauer Mineralwasser, weiße Mandeln kauen oder pürierte Melone trinken. Vor allem hilft nicht lange nüchtern sein, also bald und gut frühstücken. Kleine Zwischenmahlzeiten einbauen reicht meistens schon. Vermeiden sollte man auf alle Fälle Kaffee, Rauchen, scharfe Gewürze und sehr fettes Essen. Bei der Hyperemesis emesis gravidarum hilft das alles nichts. Ja gut, kleine Mahlzeiten vielleicht schon, weil größere kommen eh sofort wieder raus. Aber meistens ist ans Essen gar nicht zu denken. Und so geht es natürlich auch schnell, dass der Flüssigkeitshaushalt bald nicht mehr passt und man Infusionen braucht. Manchmal reicht auch schon mal so eine Infusion, um den Teufelskreis zu durchbrechen, weil man sich, sobald man wieder hydriert ist, kräftiger und zuversichtlicher fühlt. Vitamin B6 kann helfen. Oft haben die Frauen, die eine Hyperemesis haben, einen Vitamin B6-Mangel. Manchmal braucht es aber auch Medikamente. Angefangen bei Medikamenten gegen Übelkeit, Antihistaminika, Dopaminantagonisten und H3-Antagonisten bis hin zu wirklich stark wirksamen Beruhigungsmitteln oder Antidepressiva. Zum Beispiel Agirax, Womex oder Vertirosan. Das sind meistens die Mittel der ersten Wahl. Das sind Antihistaminika, die als Nebenwirkung eine brechreizstillende und leicht beruhigende Wirkung haben und die ganze Schwangerschaft übergenommen werden dürfen. Im letzten Drittel kann es wehenfördernd wirken, weshalb man da ein bisschen vorsichtiger sein sollte, vor allem bei Frühgeburtsbestrebungen. Da es bei den Antihistaminika so viele verschiedene gibt, lohnt es sich auch mal zu wechseln, wenn das eine oder andere nicht hilft. Ich habe schon erlebt, dass zum Beispiel Womex gar nichts gebracht hat, aber Vertyrosandern die Erlösung war. Die Dopaminantagonisten, wie zum Beispiel Proneurin oder Baspatin, letzteres fördert auch die schnellere Entleerung des Magens, sind eher wegen ihrer sedativen Wirkung wirksam und wirken deshalb eher auf der psychologischen Ebene. Diese Medikamente gehen allerdings auch durch die Plazenta zum Kind. Daher sollte man die im letzten Drittel reduzieren oder absetzen, sonst kann es beim Neugeborenen zu Anpassungsstörungen oder Schwierigkeiten mit der Atmung kommen. Zufran kennen vielleicht auch einige von euch. Das ist ein H3-Antagonist. Das ist eigentlich zugelassen für chemotherapie und wird nur Off-Label für Schwangere verwendet. Die Verträglichkeit bei diesem Medikament ist recht gut. Kurz war es allerdings im Verruf, Fehlbildungen beim Kind zu verursachen. Aber weiterführende Studien konnten das nicht belegen. Generell sollte man aber mit allen Medikamenten immer sehr reflektiert umgehen, klar. Auch Cortison gehört zu den ganz gut helfenden, aber sehr mit Vorsicht zu genießenden Medikamenten. Myrtazabin, also ein Antidepressivum, zum Beispiel Remagil, wirkt auch sehr beruhigend, schlaffördernd und somit auch gegen die Hyperemesis, wenn kein anderes Medikament mehr hilft. Aber da haben wir halt wieder die vermehrte Anpassungsstörung bei den Kindern. Generell gilt, weil die Hyperemesis eben so eine multifaktorielle Erkrankung ist, muss man sie auch auf mehreren Ebenen behandeln. Einerseits eben die Entlastung der Schwangeren, also die Lebensumstände verbessern, dann den Vitamin-B-Mangel beheben und eben die Medikamente, manchmal auch in Kombination. Wieder mal, wie so oft gilt, Medikamente alleine sollten nicht die Lösung sein. Wirklich komplett unbedenkliche Medikamente gibt es leider nicht. Historisch gesehen überschattet die Geschichte von Contergan ein Medikament, das in den 60er Jahren gegen Schwangerschaftsübelkeit verschrieben wurde und viele Kinder mit schweren Fehlbildungen an den Armen und Beinen geboren wurden, die medikamentöse Hyperemesis-Behandlung. Das schlaffördernde Medikament war vier Jahre lang auf dem Markt, bevor ein Kinderarzt Alarm schlug. Dieser und noch andere schwerwiegende Pharmaskandale führten dazu, dass Medikamente heute sehr genau geprüft werden müssen und zahlreiche Studien durchlaufen müssen, um zugelassen werden zu können. Aber zurück zu unserer Hyperemesis. Betroffene Frauen sind meist nicht in der Lage zu arbeiten oder sich um die anderen Kinder zu kümmern. Und oft dauert die Hyperemesis über die 20. Schwangerschaftswoche hinaus. Wenige haben sie sogar bis zur Geburt. Frauen, die schon Erfahrung aus früheren Schwangerschaften haben und schon wissen, was sie brauchen, was ihnen hilft, haben es da schon etwas leichter. Dazu kommt, dass man nicht so überrascht ist, sondern schon weiß, was auf einen zukommt, auch wenn es das nicht unbedingt leichter macht. Ich kenne sogar Frauen, die wegen der Hyperemesis keine weiteren Kinder mehr bekommen haben. Das ist allerdings ein bisschen schade, weil ich auch viele Frauen kenne, die das nur beim ersten Kind hatten und beim zweiten vielleicht kürzer oder weniger ausgeprägt. Warum kriegt man das überhaupt? Wie gesagt, die Ursachen sind noch wenig bekannt. Man vermutet, dass mehrere Faktoren zusammenspielen müssen, dass es zu einer Hyperemesis kommt. Einerseits kann es genetisch sein, also vererbt. Man beobachtet, dass es sogenannte familiäre Häufungen gibt. Also wenn die Mutter oder die Großmutter schon betroffen waren, ist die Wahrscheinlichkeit schon relativ hoch. Dann, wie wir schon gesagt haben, eine Depressionsneigung. Burnout, überhaupt sehr überfordernde Lebenssituationen, schlechte Lebensumstände im Allgemeinen, also niedriger sozialer Status – und dann Stress, wie immer. Stress ist für fast alles verantwortlich. Beziehungsprobleme, auch eine Ambivalenz dem Kind gegenüber, also wenn die Schwangerschaft nicht oder nicht ganz so erwünscht war, das gibt übrigens auch nach Kinderwunsch. Und ah ja, Kinderwunschbehandlungen sind auch vermehrt damit assoziiert. Aber das würde ich mir dadurch erklären, dass da von vornherein schon hormonell alles im Über -drüber ist. Und das ist ja dann fast schon eine logische Konsequenz. Einen erhöhten HCG-Spiegel im Blut kann man bei fast jeder Frau, die an Hyperemesis leidet, feststellen. Apropos überdrüber, Frauen, die Zwillinge im Bauch haben, haben auch häufiger Hyperemesis. Auch hat man beobachtet, dass bei Schwangerschaften mit Mädchen Hyperemesis häufiger ist, was vermutlich mit den erhöhten Östrogenen zu tun hat, die ein Babymädchen mit sich bringt, im Gegensatz zum Babybub, der sein Testosteron hat. Eine Frau habe ich mal betreut, die auch unter einer schweren Hyperemesis litt, die mir gesagt hat, dass sie das Gefühl hatte, am besten hat ihr geholfen, sich mit ganz viel typisch weiblichen Tätigkeiten zu beschäftigen. Kreativ sein, stricken, häkeln, kochen, all diese stereotypischen Beschäftigungen haben offenbar das sein, die Östrogene, im Körper so gut integriert, dass sie es nicht mehr so zum Kotzen fand. <lacht> Denn das beobachte ich auch, dass Frauen, die starke männliche Anteile in sich tragen, häufiger unter Hyperemesis leiden. Vielleicht liegt es das daran, dass diese durch ihren vielleicht erhöhten Testosteronspiegel mit den Östrogenen nicht ganz so klarkommen. Aber das ist nur meine persönliche Hypothese. Da wir auch die psychosomatische Ebene angesprochen haben, hilft in jedem Fall eine Psychotherapie, egal in welcher Form. Gesprächstherapie, Verhaltenstherapie oder auch ein Coaching, je nach Vorliebe. Da können die Aspekte wie Konflikte, Beziehungsprobleme oder die schon angesprochene Ambivalenz dem Kind gegenüber zur Sprache kommen und im besten Fall aufgelöst werden. In unserer Sprache spiegeln sich diese Empfindungen ja auch gut wieder. Wir finden was zum Kotzen, etwas liegt uns schwer im Magen oder pff, das muss ich erstmal verdauen. Also wollen wir jetzt zum Abschluss dieser Folge mit positiven Gedanken rausgehen. Falls du gerade unter Schwangerschaftsübelkeit oder Hyperemesis leidest, versuch dich zu entspannen, deine Gedanken schweben zu lassen. Vielleicht kannst du ein Vertrauen irgendwo in deinem Körper spüren, eine Verbundenheit zu deinem Baby Lass alles im Außen draußen sein. Bleib bei dir, im Hier und Jetzt. Nichts anderes ist wichtig. Dein Körper kann alles schaffen. Dein Baby in dir sorgt gut für sich, sorgt du auch gut für dich. Konzentriere dich auf deinen Atem. Stell dir vor, wie du klare, frische Luft einatmest und die verbrauchte Luft ausatmest. Dein Körper füllt sich mit Sauerstoff, der dich nährt und dich stärkt. Bleib gesund. Und bleib verbunden mit deinem Baby.